0: CensoCast. Podcast da Censo Consultoria de Comunicação para falar sobre jornalismo e comunicação corporativa em saúde, ciência e educação. Apresentado por Moura Leite Neto.
1: Olá, eu me chamo Moura, sou jornalista, doutor em ciências e diretor da Censo Consultoria de Comunicação. Este é o episódio 2 do CensoCast, um podcast para falarmos sobre jornalismo e comunicação corporativa de saúde, ciência e educação. Neste episódio, um epidemiologista e um jornalista de ciência vão abordar o tema Uma infodemia necessária? Os convidados são André Ribas de Freitas, médico epidemiologista, doutor em epidemiologia pela Faculdade de Medicina da Unicamp, professor de epidemiologia e bioestatística na Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandic de Campinas e consultor científico da ACASA, espaço de conexão entre agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. E também Rafael Garcia. Jornalista graduado pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, (ECA-USP), Rafael foi bolsista do programa Night Science Journalism do Massachusetts Institute of Technology, o MIT. Com 25 anos de experiência em redações, 20 dos quais dedicados à cobertura de ciência, Rafael atuou em veículos de imprensa como Folha de São Paulo, Satif American Brasil, Galileu e G1. Foi vencedor do prêmio Exxon de Jornalismo de 2015, na categoria informação científica. Desde 2019 é repórter de ciência do jornal O Globo, onde cobriu a pandemia de Covid-19 desde o início. São mais de dois anos de pandemia de Covid-19. Neste período, no Brasil são mais de 30 milhões de casos e 667 mil mortes. Entre os sobreviventes, uma imensa população que apresenta sequelas associadas ao diagnóstico, incluindo dificuldade para respirar, perda de olfato, dentre outras. O nome para isso é covid-longa. Na atual onda da covid-19, a baixa mortalidade é uma boa notícia. Porém, poderia ser melhor. Estamos abaixo dos 80% de pessoas totalmente imunizadas que tomaram as duas primeiras doses ou dose única. Outro agravante é a baixa adesão à terceira dose, primeira dose de reforço. Ao mesmo tempo, o papel da mídia em noticiar doenças infecciosas não pode se limitar à covid-19. Temos a sazonalidade da gripe, assim como outras doenças como dengue, zika, febre amarela e chikungunya. Mais recentemente, entrou em pauta também a varíola do macaco. Um cenário que impacta na cobertura jornalística, que se não for feita com qualidade e na medida certa, pode provocar uma infodemia. A Organização Mundial da Saúde, OMS, classifica infodemia como sendo o excesso de informação, incluindo informações falsas ou enganosas em ambientes digitais e físicos durante um surto de doença. Segundo a entidade, a infodemia causa confusão e comportamentos de risco que podem prejudicar a saúde. Também leva à desconfiança nas autoridades de saúde e prejudica a resposta da saúde pública. Uma infodemia afirma a firma OMS, pode intensificar ou prolongar os surtos quando as pessoas não têm certeza sobre o que precisam fazer para proteger sua saúde e a saúde das pessoas ao seu redor. Com a crescente digitalização, uma expansão das mídias sociais e do uso da internet, as informações podem se espalhar mais rapidamente. Isso pode, por um lado, ajudar a preencher lacunas de informações mais rapidamente, porém, Podem também amplificar mensagens prejudiciais. Diante deste cenário trazido pela OMS, a reflexão que propomos é de buscar o equilíbrio na transmissão de informação, alertando na medida certa, sem causar pânico. Porém, sem que a população deixe de perceber o risco ao redor dela. Sobre este desafio, vamos ouvir nossos convidados. O primeiro convidado deste episódio é André Ribas de Freitas, médico epidemiologista, doutor em epidemiologia pela Faculdade de Medicina da Unicamp e professor de epidemiologia e bioestatística na Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandic de Campinas. André Ribas é também consultor científico da ACASA, espaço de conexão entre agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. André, como que você avalia o atual cenário da Covid-19 no Brasil e no mundo no que diz respeito principalmente ao que há de evidência sobre Covid-Longa? Muito obrigado por estar aqui conosco no CensoCast.
2: Olha, a Covid-Longa é uma preocupação bastante grande, né? porque ela acaba sendo uma das grandes preocupações, mesmo é, quando a gente tem formas mais brandas da doença. Né? Ela ainda não é muito bem conhecida, não se conhece exatamente quais são as complicações. Agora, é importante também a gente entender que não é tão simples é, definir, atribuir à COVID todas as complicações tardias que os pacientes venham aparecer, né? venham apresentar após ter uma COVID. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma série de sintomas que são atribuídos à COVID longa podem aparecer em outros tipos de doença. Né? É um tipo de pesquisa científica que não é tão simples do ponto de vista metodológico.
1: Perfeito. E André, estamos com uma média hoje é, de 8 entre 10 brasileiros imunizados com as duas doses ou dose única de vacina contra a Covid-19. Esse dado permite que medidas como o uso de máscaras possam realmente não ser obrigatórias e sim optativas ou a flexibilização desta proteção foi uma decisão
2: precipitada? Olha, eu acho que a grande questão da, das máscaras é a forma como se comunica a, a situação, né? Eu acho que é, tem que haver uma separação maior entre os aspectos técnicos e os aspectos políticos, né? E isso no Brasil ficou muito confuso, porque tanto o governo federal como alguns estados tentaram utilizar é, o que eles chamaram de fim da pandemia como uma, uma vitória do ponto de vista político dos governadores e da do governo federal, né? Isso é, é muito complicado, uma vez que a gente ainda não terminou a pandemia de fato. Segundo, a transmissão da doença, ela ainda ocorre de maneira bastante significativa, inclusive com perdas de vidas, né? Agora, especificamente sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras, eu acho que deveria ser mantido em ambientes fechados, né? Então, eu acredito que no Brasil a cultura do, do povo brasileiro é, é de só cumprir algumas medidas que, que são obrigatórias. Então, eu acho que manter a obrigatoriedade em ambiente fechado seria uma forma de diminuir a transmissão de maneira é, significativa.
1: Doutor André, dentre outras orientações, o que, que é mais importante passar para a para a população? Por exemplo, o rastreamento de contato, né, quando você tem um contato
2: com alguma pessoa que teve COVID, ainda se mostra essencial? Olha, com a, a mudança no padrão de gravidade da doença e a transmissão ocorrendo agora de uma maneira bastante difundida na, na comunidade, fica muito difícil fazer o um rastreamento de contato. Então acho que as medidas mais, mais adequadas nesse caso, é uma orientação por parte das pessoas que do próprio paciente, de que quem teve contato com o paciente no período sintomático é, mantenha o uso de máscara por pelo menos aí uns 10 dias e faça isolamento, né? alto isolamento. Eu acho que é, a estratégia de, de, de fazer o rastreamento através do serviço de saúde ela é muito importante, mas deveria ter sido feita no início da pandemia, quando ainda era... Havia a possibilidade de a gente controlar. E quando as formas clínicas eram mais graves, justificavam esse esforço. Agora, com a população vacinada e com uma linhagem é, como a Omicron, que ela já demonstrou que ela tem um perfil de gravidade bastante diferente das anteriores, eu acho que é, o rastreamento deixa de ter aquela mesma importância que teve em outros momentos.
1: Antes de falarmos sobre outras doenças, gostaria que você explicasse, doutor André, a diferença para nós entre surto, epidemia, pandemia e endemia.
2: Ah, essa questão é muito importante. né? O surto é quando nós temos uma transmissão localizada né, de, uma, de uma determinada doença. né? A epidemia é quando essa transmissão é acima do padrão e ocorre em áreas geográficas mais determinadas. Então a gente fala, surto quando ocorre uma transmissão, por exemplo, numa escola, numa creche, ou num um presídio, num ambiente fechado, né? até num bairro. Agora quando a gente tem uma cidade tendo um aumento na transmissão de uma determinada doença, ou um estado, a gente fala em epidemia, até um país. Agora, quando essa epidemia ocorre em vários países ao mesmo tempo, é, e de diferentes continentes, a gente passa a, a, a chamar de pandemia. E endemia é quando a transmissão ocorre dentro de um determinado padrão, e que não está fora do esperado. né Então, é, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil é, várias endemias, né como, por exemplo, a, a né a tuberculose, etc. E temos também doenças endêmicas, que, por exemplo, a dengue, que ela se mantém numa transmissão é, dentro de um esperado e, episodicamente, ela dá algumas epidemias. Então, esse que é o conceito de diferença entre endemia e epidemia.
1: Bom, você começou falando sobre dengue e eu quero fazer uma pergunta relacionada a dengue e outras doenças causadas pelo mosquito, né? Como que você avalia as políticas de combate ao mosquito Aedes aegypti adotadas no país e o que precisa ser mudado para que haja um controle mais efetivo da dengue, zika, chikungunya e febre amarela?
2: Veja, a, a dengue e, e a chikungunya, elas dependem fundamentalmente do controle do Aedes aegypti, né? que é o vetor desse verbo rito. Agora, é, nós temos que entender que a, o controle desse mosquito ele é bastante complexo e os municípios hoje são responsáveis por fazer esse controle muitas vezes tem dificuldades técnicas para fazê-lo. Eu acho que dá falta, é, por parte é, do governo federal, um apoio melhor e também é, uma organização desses, é, das ferramentas de controle de modo que os municípios possam fazê-lo de uma maneira mais adequada. Uma alternativa interessante seria a regionalização, por exemplo. Um grupo de municípios é, ter um, uma equipe de controle é, integrada, não só cada município fazer por si só. Isso é, pode otimizar os recursos e facilitar o controle. Agora, quanto à febre amarela, apesar de ser transmitida também pelo Aérea do Egipte, o controle da transmissão dela entre humanos se faz fundamentalmente através da vacinação. Isso porque já existe uma vacina bem efetiva contra essa doença e, ainda que haja algum nível de ocorrência do mosquito, se toda a população estiver vacinada, a transmissão acaba não acontecendo. Então, acho que é muito importante nós retomarmos uma tradição que nós sempre tivemos de vacinação no país. Né? A gente perdeu nos últimos anos essa potência nossa. Nós é, tivemos um governo federal que, é, além de não investir na questão da vacina, é, ainda foi omisso em outras situações. E foi até um pouco, a gente pode dizer assim, atrapalhou um pouco a cultura nossa de vacina, divulgando informações falsas a respeito de segurança e eficiência das vacinas.
1: André, o que nós sabemos hoje sobre a varíola dos macacos? Uma doença que não é nova, é, embora esteja agora com uma notícia mais recente na mídia brasileira, né? mas é uma doença conhecida desde o final da década de 50, notificada pela primeira vez em 1970 no Congo, e desde então estava restrita à África e numa condição endêmica. Mas que passou, né, como eu disse, a estar mais presente no noticiário nos outros continentes, e agora também aqui na América do Sul, nas últimas semanas. Isso aconteceu por ela se espalhar pelo mundo. Mas fale, né? o, o que, que é essa doença varíola dos macacos?
2: Olha, é uma doença bastante... Apesar de ela doença... não ser uma doença nova, ela é, muito... é pouco conhecida. Isso porque ela é uma doença que ocorre em... apenas em alguns locais, né? Ela não ocorre em países europeus, nem em países mais desenvolvidos, onde a capacidade de desenvolvimento de pesquisa é bastante maior. Por ocorrer... Só na África não houve tanto investimento no conhecimento é, dessa doença como outras que ocorrem nesses países mais desenvolvidos. O que a gente sabe hoje é que, apesar de chamar varíola do macaco, o principal é, reservatório natural da doença não são os primatas, não são os macacos, são, na verdade, roedores africanos. Então, é, 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 através desses é, desses animais e principalmente através desses animais que a doença se mantém que o vírus se mantém na natureza eventualmente o homem pode ser um hospedeiro né pode ser vítima dessa doença e ele adquire desses animais através do contato direto com é, o animal vivo ou com a carne desse animal ou até com é, excrementos é, de roedores, né? isso ocorre em diversas situações, é, principalmente na no, na República Centro Africana, no como na República Democrática do Congo, em alguns países do oeste da África, como a Nigéria. Existem duas linhagens desses desses vírus, né? Um, um, uma linhagem que ocorre na República Centro africana e no Congo, na República Democrática do Congo, e uma e a linhagem que ocorre no oeste né, da, da África. A, a linhagem é, da África Central ela é bastante mais frequente a ocorrência de transmissão. É maior também a, e, e é um pouco mais grave a doença entre humanos. Agora, a linhagem que ocorre na Nigéria, felizmente, ela ocorre em menor quantidade e tem uma gravidade é, bastante, é, um terço, a letalidade é um terço menor né do que, a, do que a outra. E por sorte, a linhagem que chegou até a Europa foi justamente essa que ocorre na Nigéria, né, no oeste da África. Bom, motivo pelo qual aconteceu esse surto é um surto ainda... É, que não está difundido em vários países, estão ocorrendo é, transmissão na Europa, nos Estados Unidos, mas também ocorrendo, por exemplo, em, pontualmente, né, as cadeias de transmissão de outras regiões do planeta ainda não são muito importantes. Embora esteja acontecendo na Austrália, até no Israel, né, e teve confirmação de casos aqui nas Américas, é, na Argentina, mas foi o um paciente que se infectaram na Europa. Então, neste momento, ainda é o momento de tentar entender por que, que houve esse aumento é, de transmissão que ocorreu simultaneamente em vários países da Europa. Uma das hipóteses é que tem havido a transmissão durante algumas festas, tipo o Reis, que ocorreram tanto na Bélgica como... Na, nas Ilhas canárias, na Espanha. Né? Então, essas hipóteses estão sendo é, ainda avaliadas né? e são as hipóteses mais fortes.
1: Traga uma pergunta agora sobre as campanhas de vacinação, né? a adesão a elas. André, no contexto da epidemiologia, em que medida o Brasil pode sofrer com a baixa adesão às vacinas, como a paratripse viral, BCG, contra o vírus HPV, dentre outras?
2: Olha, essa questão da queda na cobertura vacina é bastante complexa, viu? Porque as consequências disso elas vão se acumulando na população. Pode ser que no primeiro ano não aconteça nada, no segundo ano não aconteça nada e daqui a alguns anos a gente tenha a consequência de ter epidemias de doenças que hoje estão bem controladas, como por exemplo o sarampo. Essa questão é da maior gravidade porque... Nós sempre tivemos, desde que foi montado né, o, o plano, é, o Programa Nacional de, de Imunização, o PNI, nós temos tido historicamente altas coberturas vacinais e tem sido um sucesso em várias, é, em várias doenças, a forma como o Brasil tem enfrentado agora essa queda né, que foi motivada por várias questões, uma de diminuição do investimento, a outra da própria pandemia, que é uma consequência que a pandemia dificultou o acesso das pessoas ao centros de saúde, né? E também a, a política do governo federal de desacreditar as vacinas. Esse conjunto acabou levando a gente a uma situação bastante complicada de diminuição na cobertura vacinal, Que isso é o que a gente pode. É, identificar como as causas dessa queda na cobertura vacinal. Agora, depois devido das consequências, é, nós podemos ter uma, uma recrudescência de formas graves de, de tuberculose, de ter complicações aí advindas é, de, de, de mulheres que possam ficar grávidas. É, tendo rubéola, que aí você tem uma síndrome da rubéola congênita. E o sarampo, que em si já é uma doença bastante preocupante, porque ela ela por si já pode levar a morte de crianças, né? Principalmente crianças, também podem até morrer de sarampo, mas as crianças são as mais afetadas.
1: André, muito obrigado por sua participação no CensoCast. Algo mais que você gostaria de acrescentar?
2: Olha, eu acho que é, com esse diagnóstico que a gente está colocando aqui na nossa... Nosso, na nossa discussão né? da queda na cobertura vacinal, acho que é importante que a população saiba né, da importância de retomar a, as vacinas, colocar em dia a carteira de vacinação das crianças, manter a vacinação dos adultos também em dia e, e superar né, essa etapa aí que foi tão terrível de desacreditamento das vacinas.
1: Muito obrigado. Esta foi a participação do médico epidemiologista André Ribas de Freitas. Ele que é consultor científico da ACASA, espaço de conexão entre agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias.
2: Obrigado, você. Um, é uma, um ótimo dia. Eu fico à disposição, viu, Moura? Doutor André, muito obrigado. Um grande abraço.
1: Nosso convidado agora é o jornalista Rafael Garcia, repórter de ciência do jornal O Globo, onde cobriu a pandemia de Covid-19 desde o início. Rafael, obrigado por estar aqui conosco no Censo Cash. Mesmo para você que é um jornalista especializado em cobertura de pautas de ciência, foi desafiador cobrir os momentos mais críticos da pandemia e quais experiências foram as mais marcantes para você?
0: Foi muito desafiador sim, Moura Obrigado pelo convite, por estar aqui Eu nunca tinha antes Na cobertura de ciência e de saúde é, Lidado com a produção de conhecimento Sobre uma coisa que ainda não era conhecida né? A ciência da Covid estava sendo feita ali Em tempo real Com uma demanda brutal por informação Por parte do público Que queria respostas E muitas vezes essas respostas não estavam disponíveis é, E os cientistas estavam tentando fazer o melhor E tentando fazer o mais rápido possível que em ciência é uma coisa complicada né, para você sair publicando conclusões que você ainda não tem uma segurança total sobre elas é, para o público e é o nosso papel como jornalista era tentar filtrar um pouco dessa ciência que estava sendo produzida o, o que, que era relevante, o que, que não era é, e foi muito desafiador para nós sim, como foi desafiador para os cientistas também
1: e para a cobertura jornalística de outras doenças de grande disseminação, quais são as principais lições e aprendizados que a Covid-19 deixa, na sua opinião?
0: Ela deixa muito um, um legado da importância de, de se ter cautela quando, quando começam a surgir os primeiros estudos. Né? Aqui no Brasil a gente vivenciou isso muito também na, na época da Zika e se espalhou muito boato, muita informação equivocada ali em 2000 e, final de 2015, começo de, é, de 2016, é, por conta da, da Zika e, e a gente tinha que procurar as melhores fontes, os, os melhores cientistas para é, tentar entender o que, que era o, a compreensão daquela doença e do modo como ela se disseminava. Então, a zika, o começo da zika talvez tenha sido até mais difícil porque a gente não tinha um, um farol do que estava acontecendo fora do Brasil para se guiar como foi no caso da, da Covid, né? Era um fenômeno majoritariamente brasileiro, né, teve, enfim, em alguns outros países da América Latina, mas coube ao Brasil e é, aos cientistas brasileiros, né, realmente identificar aquilo e entender o que estava acontecendo e coube aos jornalistas brasileiros antes dos outros traduzir tudo aquilo. Na Covid foi muito desafiador, claro, porque era uma foi um fenômeno que teve muito mais impacto, né, muito mais mortes e é, teve uma preocupação muito maior do público mas desse ponto de vista do, da cobertura do começo da, da, da epidemia, a Zika foi mais difícil
1: Uh, Rafael, você como jornalista acostumado com a cobertura de ciência está sempre né, na sua rotina lendo artigos científicos e desses artigos científicos tendo um olhar diferente do que um jornalista que não está habituado com essa editoria a entender aquilo que é o mais relevante a interpretar a, a relevância daquele estudo e ter uma propriedade maior de, de extrair o melhor do pesquisador autor do trabalho ou então aquele que vai comentar o trabalho de um colega mas na pandemia teve aquele cenário de muita produção científica, né, porque o momento do mundo exigia isso, mas também uh, de, de situações de artigos que ainda não tinham sido revisados por pares. Como que foi esse cenário assim, de, de vocês uh, acompanharem as evidências científicas, separar o joio do trigo, não perder furos, enfim, mas trazer a informação embasada para a população, baseada em evidência, como que foi esse desafio?
0: Foi como lidar com uma enxurrada mesmo, né? Porque os estudos, no, nos primeiros meses, começaram a aparecer uma quantidade é, brutal. Principalmente, o que você diz, os estudos sem revisão independente, né? Os pré-prints. E lidar com pré-print é sempre uma coisa meio temerária, porque você sabe que aquele estudo não foi validado em uma revisão por pares. E... Mas, naquele caso, não, não dava para esperar. Eram, eram coisas importantes até para a formulação de políticas públicas, para se cobrar das autoridades que, que tomassem as políticas públicas corretas com relação ao isolamento, com relação ao que fazer com os tratamentos experimentais. E, e a gente tinha que olhar aquilo tentar, apesar de eles não terem uh, uma validação por pares, identificar se o estudo era relevante, se, se foi feito por uma instituição que tinha tradição na área, se tinha, no caso de uma pesquisa clínica, se tinha uma amostragem minimamente representativa e colocar diante, enfim, de, de forma crítica o que estava sendo feito ali. Mas não dava para esperar mesmo, porque quando um, um estudo caía nesses repositórios de pré-print, né? principalmente o MedArchive e o BioArchive, eram os que mais foram procurados pelos jornalistas. A gente pegava aquilo ali e saía atrás de algum outro especialista para comentar. Mas a gente tinha que ter um olhar crítico em cima daquilo para ter um mínimo de segurança de que a gente não ia colocar adiante um estudo feito é, sem, sem ser muito, muito criterioso. E com relação aos estudos normais, é, eles bagunçaram também um pouco a rotina de cobertura científica porque nós, jornalistas de ciência, estamos muito acostumados com isso. O público geral não sabe, mas as grandes publicações científicas, elas passam para os jornalistas antecipadamente é, alguns estudos, com, em geral com uma semana de antecipação, para você poder trabalhar melhor a reportagem, para você dar tempo de passar aquilo para algum outro especialista ler e comentar. Então você tem esse gap de uma semana é, para os estudos da Nature, da Science, das grandes revistas científicas, você consegue trabalhar melhor, Mas com a pesquisa de Covid e pela situação de urgência, todas essas revistas passaram a, a acabar com esse período de latência, esse período de embargo. Então quando o estudo era aprovado, imediatamente eles é, abriam o estudo, inclusive colocavam é, de graça na internet, né, porque muitas dessas revistas são pagas, mas esses estudos sobre Covid eles colocavam de graça. E aí você via lá, às vezes, um paper, um estudo... Que era relativamente complicado de entender, sabia que aquilo era importante e tinha que correr, virava uma corrida para cobrir, como em outras áreas do jornalismo, né? Acho que esse, esse é uma coisa. Esse privilégio que os jornalistas de ciência tinham de, de ter um tempo para raciocinar e pensar em cima dos artigos é uma, é uma coisa, de certa forma, é um pouco artificial, porque o jornalismo, é, a pressa é uma coisa inerente ao jornalismo, né? Você eliminar isso de forma artificial, assim, eu não sei se é uma coisa boa, e enfim. Eu não acho que isso tenha prejudicado é, a cobertura, mas é uma coisa que propiciou mais emoção aí do ponto de vista de prazos e de pressa para os jornalistas.
1: E como você já mencionou, né? você já escreveu reportagens sobre microcefalia associada com o vírus Zika, mas também já escreveu sobre ebola, febre amarela e tantos outros temas. Né? Para os colegas jornalistas e divulgadores de ciência que estão nos ouvindo agora o CensoCast, quais são as principais lições de casa entre a apuração e o conteúdo pronto é, para ser publicado que você passaria para nós aqui?
0: Olha, é difícil dizer, é, porque é um, é um... Assim, eu, eu não gosto de pensar no processo de fazer jornalismo de ciência como uma coisa fundamentalmente diferente do resto do jornalismo, do jornalismo de política, do, do jornalismo de economia os cuidados que você tem que ter em última instância são os mesmos né você tem que validar a informação, você tem que procurar o contraditório e quando você cobre uma, uma epidemia você sabe que na comunidade médica na comunidade acadêmica vão existir opiniões que são diferentes ali é, e a gente tem que, tem que buscar isso mesmo que isso às vezes seja um pouco tenor né? você acha não, você pega uma informação que você pela solidez dela, você imagina que ela vai ser um consenso que, que não vai ter é, ninguém contestando ela mas às vezes quando você procura você encontra pessoas que pensam de forma diferente e aí você precisa adquirir essa habilidade de exercer a capacidade de julgamento para quando esse contraditório é relevante ou não porque na pandemia a gente viu muito isso né? muita gente que adotou é uma posição de contestar o consenso científico que estava sendo construído, não porque discordava é, por critérios técnicos, mas por critérios ideológicos mesmo, porque queria contestar uma política pública que estava sendo implementada, ou porque um ou outro político não ia, se, não ia se beneficiar né, daquelas conclusões. Né? Os políticos não gostam de estarem errados e terem que voltar atrás, né? Isso é uma coisa que a gente viu muito. E nenhuma outra é, epidemia que eu cobri, nem que outros jornalistas cobriram, teve uma intrusão da política tão grande em cima da ciência. né? A zika foi um pouco difícil e desafiadora do ponto de vista científico no começo, mas ela não teve essa perturbação política toda que, que a cobertura da Covid sofreu. Então, a gente precisa ter sangue frio nessas horas e ir atrás da, das melhores informações, buscar o contraditório, mas ser crítico também com, com o contraditório, para entender é, o que, que é relevante e qual o tamanho é, desse, desse consenso que está sendo construído. Às vezes, uma opinião que não está bem balizada não, não merece aparecer numa reportagem. A gente tem que, é, tem que saber tomar essa decisão. Nem sempre a gente toma a decisão certa, né? E aí você tem que também ter a humildade de é, redirecionar sua cobertura, fazer reportagens com, com um caminho diferente. Mas... É, tem que, enfim, é como eu digo aquela coisa, a gente vai ficando velho no jornalismo, as coisas não vão necessariamente ficando mais fáceis, né? Você acaba, às vezes, até trabalhando mais para se certificar de que aquilo que você está passando adiante é sólido.
1: Rafael, ao longo dessas duas décadas em atuação com o jornalismo de ciência, como que você avalia a via de mão dupla, né? ou seja, o, a, avalia o preparo dos cientistas em falar com jornalistas, mas também dos jornalistas hoje estarem mais preparados é, para falar com o cientista, para falar com o pesquisador. Como que você vê essa relação hoje? Não só é, em relação a um preparo técnico de conhecimento sobre a pauta que vai ser abordada, mas também é, dessa relação ser o mais saudável ou não do que já foi em outros tempos.
0: É, eu acho que hoje os jornalistas, o jornalista médio, de forma geral, tá mais bem preparado, porque muita gente que cobria outros assuntos acabou sendo arrastado a cobertura de Covid durante o auge da pandemia. Então, muita gente que não sabia o que era um pré-print, não sabia como que funcionava o sistema de publicação médica, não sabia como se faz um teste clínico, o que é fase 1, 2 e 3. Muitas pessoas que estavam alheias a tudo isso, trabalhando em outras áreas de jornalismo, hoje sabem. Então, elas... Quando vão fazer uma matéria, principalmente de pesquisa médica, elas têm uma noção muito melhor do que é aquilo do que, do que elas tinham antes. E mesmo quem já era especializado acabou se aprofundando muito mais nisso tudo, porque a gente começou a cobrir meandros e detalhes de, de pesquisas clínicas em que antes a gente não, não entrava muito. É, então, realmente é, mudou de patamar. Os cientistas evidentemente os que trabalham nessas áreas que foram diretamente afetadas pela pandemia, né? Os, os epidemiologistas, infectologistas, imunologistas, todas essas áreas que foram mais demandadas, eles deram muitas entrevistas, né? Você ligava ali a televisão Todo dia você via uma fonte sua falando e eles foram aprendendo a lidar melhor com os jornalistas também. Até pela quantidade de entrevistas que eles deram, né? Não sei se houve um, é, um esforço aí por parte das, das sociedades médicas ou dos hospitais de um treinamento melhor desses profissionais. Mas é, eu percebi que evoluiu isso, assim, durante a pandemia. Por outro lado, em muitos momentos da pandemia, eles ficaram muito cansados. A gente sabe que eles... eles eles precisam de tempo para se atualizar para ler para buscar na literatura científica qualquer novo eles são muitos deles são clínicos precisam estar ali na linha de frente muito tempo e não tinha um tempo é, muito grande para dedicar aos jornalistas então muitas vezes eu fui entrevistar profissionais que tinham essa boa vontade de dedicar um pouco de tempo para gente mas já estavam muito cansados então isso isso dificultou um pouco. Nós, jornalistas, ficamos muito cansados, exaustos também em alguns momentos, né? No, no auge da pandemia. Isso atrapalhou um pouco. Mas eu acho que, para os cientistas que trabalham nessa área que foi muito afetada, essa experiência toda de contato com jornalistas ajudou muito dos dois lados, né? Tanto o jornalista que não, não conhecia a ciência a se relacionar melhor com os cientistas, quanto os cientistas a entenderem um pouco melhor as necessidades do jornalista de informação quando ele precisa passar um conhecimento técnico para o público.
1: É, Rafael, nessa questão do cansaço, da exaustão que você comentou, uh, qual que é a sua avaliação sobre a infodemia alertada pela Organização Mundial da Saúde? Uh, que em de, determinado de, um momento da pandemia eles alertaram para um excesso uh, de notícias sobre saúde por conta não só do jornalismo de qualidade que era feito, mas da outra ponta né, de muita publicação falsa que atrapalhava na percepção de risco e nas próprias condutas das pessoas em relação ao controle da pandemia. Como que você avalia isso? E também, assim, na sua visão como jornalista de ciência, como é possível equilibrar informação de qualidade na quantidade certa e com capacidade de contrapor essas fake news?
0: Olha, o combate às fake news é uma coisa difícil né, para quem está é, nos, nos grandes veículos de mídia hoje, é, a nossa preocupação historicamente sempre foi a de publicar a informação que a gente acreditava que era correta. Você combater a informação que tá errada e que está se disseminando é uma coisa totalmente diferente. Quando começou a pandemia, por conta desse fenômeno ter, visto, ter sido visto já, principalmente em eleições, a maior parte dos veículos brasileiros já tinha alguma estrutura para tentar contribuir com isso aí. Então, os veículos da Globo tem o Fato ou Fake, que é um projeto que que se dedica, já se dedicava a isso, principalmente na, na cobertura política, começou a se dedicar também é, a combater essas fake news na pandemia, os outros jornais tinham o um projeto Comprova, que é um projeto que teve muito sucesso também na, nas eleições e, e começou a trabalhar com questões de saúde durante a pandemia, mas é muito difícil, eu não sei se existe já um estudo que tenha uma métrica de quanto esses projetos e das agências de checagem também contribuíram para frear um pouco isso, porque a fake news, ela, 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 elas ganham vida própria ali no, no, no Facebook, no Twitter, no próprio WhatsApp, que talvez seja a plataforma mais difícil de combater isso. Eu acho que a gente não teve, a minha impressão é que a gente não teve muito sucesso em combater as fake news na fase inicial da pandemia, principalmente com relação ao isolamento social, porque... Circulou muita informação contestando, dizendo que não era eficaz. E, e realmente o Brasil é um país que se isolou pouco, né? Isso foi muito combatido, não só pelos governos e na esfera federal, o governos estaduais e municipais também. E os profissionais que estavam tentando dizer que era preciso aquele isolamento naquele momento, tiveram muita dificuldade em convencer a população. E quando veio a questão da vacina, eu acho que o impacto das fake news foi menor. Até pela quantidade de gente... Que a gente viu se vacinar, né? É, era uma preocupação por conta de toda a intrusão política na, nas campanhas de vacinação. Que uma parte da população não fosse querer se vacinar por conta das fake news. Ainda falta uma parcela razoável brasileira da população para ser vacinada. Principalmente com booster também, terceira dose. Mas a gente vê que as fake news elas não afetaram a vacinação tanto quanto elas afetaram o isolamento social. Mas essa, enfim, a rigor... É uma guerra que a gente está perdendo até aqui, eu acho, porque o universo onde as fake news circulam é um, é um universo até alheio ao jornalismo. Então, por mais que a gente faça bom jornalismo, isso não vai necessariamente garantir que a gente consiga frear, frear essas fake news na área de saúde, né? Eu não, eu não acho que eu tenha uma, uma resposta para isso, não.
1: Bom, Rafael, muito obrigado por sua participação aqui no CensoCast. Algo mais que você gostaria de acrescentar?
0: Não sei, Moura. Eu estava eu falando para você aqui antes do programa, né? É, durante toda a cobertura da pandemia, a gente não parou muito para refletir sobre o que, que a gente estava fazendo, né? A gente via lá as coisas acontecendo e tinha que correr para trabalhar e, e divulgar. Mas é bom agora que... A, a pandemia não acabou, mas pelo menos a rotina do jornalismo ela voltou um pouco mais ao normal. É, a gente parar para fazer esse tipo de reflexão, o seu convite até me fez parar para pensar em algumas coisas que eu não tinha pensado ainda, achei bem interessante.
1: Muito obrigado, Rafael.
0: Obrigado pelo convite, Moro. Até a próxima, então.
1: Muito obrigado, Rafael. Grande abraço. Obrigado a você que está ouvindo o SensoCast, o podcast da Senso Consultoria de Comunicação em Saúde, Ciência e Educação. E assim encerramos o episódio 2. Nesta primeira temporada, traremos episódios mensais. Cada episódio novo estreará na última terça-feira de cada mês. Caso você não tenha ouvido, no primeiro episódio o tema foi Mídia, Política e Indústria do Fumo. Nos acompanhe nas mídias sociais e em nosso site sensocomunicacal.com.br Um grande abraço e até o próximo episódio.
2: Este podcast
0: é uma produção Senso Consultoria de Comunicação Estúdio Banca Podcast.
2: Apoio Banca de Conteúdo.